0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن نظرية تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفوارق وقلنا قبل أن نشرع اليوم إن شاء الله تعالى ب. النظرية الثانية أو الآلية الثانية أو المنهج الثاني المتصل باكتشاف العللي والمناطات لا بد أن نستخرج من مجمل ما تقدم في قاعدة تنقيح المناط مجموعة مما أطلقت عليه عبارة مفاتيح مقاصدية المفاتيح المقاصدية يعني مجموعة من الأفكار التي مرت معنا تهمنا تهمنا جدا في تكوين تصورنا النهائي الآتي لاحقا إن شاء الله تعالى هذه المفاتيح التي أشرنا إليها فيما مضى فقط الآن أنا أعنوينها أهمها ست نقاط لا بد أن أشير إليها باختصار شديد وتفصيلها مرة معنا سابقا في الدروس الماضية النقطة الأولى أو المفتاح الأول إن تنقيح المناط والقواعد الشبيهة به يقع على صلة وثيقة لا أقل في قسم معتد به من تطبيقاته بملامسة الغرض والغاية والمقصد والملاك وإن كانت هذه الملامسة ليست بنحو الملامسة التفصيلية فل هي بنحو التوسم أو الملامسة الإجمالية أو المعرفة الإجمالية بالملاك لأن ذلك يمكن أن يكون أحد الوسائل الأساسية التي يجريها العرف والعقلاء في تنقيح المناطات وإلغاء الخصوصيات وهذه اعتبرناها نقطة مهمة تنفعنا في بحث التصور العام للمقاصد إن شاء الله تعالى النقطة الثانية قلنا نظريات مثل إلغاء الخصوصية ونفي الفارق وتنقيح المناطق هذه النظريات تقوم على مصادرة مسبقة خلاصتها أن هناك نسبة عالية من التشابه بين طريقة التقنين العقلاء وطريقة التقنين الإلهي ليس نفس القوانين العقلائية ولا هي طريقة التقنين معالم التقنين وهذا يكشف خاصة بعد عدم ردع الشارع عنها وهذا يكشف عن أن المقولة النمطية الموجودة في أذهاننا دائما أن بنية الشريعة مباينة تماما لبنية التشريع العقلائي وليست مشابهة لها إطلاقا وأن الشريعة تقوم على تفريق المؤتلفات وتأليف المفترقات بطريقة واسعة للغاية هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح أو لا يمكن أن يكون صحيحا وتبقى نظرية تنقيح المناط على حالها يعني تتصادم هاتان النظريتان في مكان محدد كما قلنا سابقا طريقة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيات تعتمد مبدأ التشابه التقارب التي يعتمدها العقلاء في التعاطي مع القوانين بينما الإشكال المركزي على القياس يعتمد مبدأ لا تشابه مبدأ لا اتساق تعبير العربي المعاصر مبدأ لا اتساق لا تناسق ما بين نمط الشريعة وبين نمط القوانين العقلائية النتيجة الثالثة التي توصلنا إليها قلنا التطبيق الفقهي التاريخي لنظرية تنقيح المناط لا يمثل الصيغة النهائية لتطبيق النظرية يعني لسنا مقيدين فقط بالشكل الذي طبقه الفقهاء نحن علينا أن نأخذ النكتة الجوهرية في الفكرة وبإمكاننا نحن أن نطبقها ونفهم تطبيقا عرفيا لها ربما لم يخطر في أذهان الفقهاء من قبل وذكرنا سبب ذلك وقلنا الأسباب التي تدعو الفقهاء إلى الامتناع عن تطبيق قواعد تنقيح المناط في بعض الأمكنة ليست أسبابا معرفية بالضرورة جزء منها أسباب غير معرفية وجزء منها أسباب معرفية وبالتالي إذا استطعنا أن نحيد الأسباب غير المعرفية قد يفسح لنا ذلك على قواعد الفقهاء أنفسهم أن نطبق هذه النظرية في مساحة أوسع من التطبيق الذي قام به الفقهاء أنفسهم النتيجة الرابعة قلنا نفي الفارق أمر تطوري أو إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط أمر تطوري ليس على شكل واحد يبقى بامتداد الأزمنة وذكرنا لذلك يعني أمثلة وذكرنا لذلك تقريبا قلنا ممكن شيء يكون عند القدماء نتيجة عدم معرفتهم بملابساته أو نتيجة خطور اقتراح أو احتمال في ذهنهم أدى بهم إلى عدم تنقيح المناط إلى عدم إلغاء الخصوصية بتطور المعرفة والعلوم ينتفي هذا الاحتمال وبالتالي يعود حالة تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية إلى وضعها الطبيعي فقد ننقح نحن مناطا لم يكونوا لينقحوه من قبل والسبب في ذلك أن احتمالات كانت تطرأ في أذهانهم تلاشت اليوم بالنسبة إلينا والعكس صحيح قد ينقحون هنا مناطا فيلغون الفارق بين شيئين ظنا منهم أن هذين لا فارق بينهما لكن بعد أن يتطور وعينا ومداركنا بطبيعة الموضوع وملابسات الموضوع قد نرى فوارق فنمتنع عن تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية فتنقيح المناط في جانبه اثباتي وفي جانبه السلبي، في جانبه الايجابي وفي جانبه السلبي امر تطوري ليس ثابتا، ليس بالضروره اذا تم تنقيح المناط من قبل اليوم ان يقتنع به المتقدمون ما لم الغي لهم مبررات عدم الاقتناع، لا نفس عدم الاقتناع كما قلنا سابقا. النتيجه الخامسه قلنا فكره الغاء الخصوصيه وتنقيح المناط ونفي الفوارق لا لا علاقه للتقسيم التاريخي المشهور بينهم انه عبادات ومعاملات في المعاملات يمكن تنقيح المناطات في العبادات لا يمكن، قلنا هذا التقسيم غير دقيق. كما في المعاملات يمكن اجراء هذه القواعد في العبادات هم ايضا يمكن اجراء هذه القواعد. كما في العبادات احيانا لا يمكن اجراء هذه القواعد كذا في المعاملات احيانا لا يمكن اجراء هذه القواعد. لأنه ليست العبادات بالأمور المبهمة التي لا خبرة للعرف فيها مسبقا كما قلنا سابقا لا توجد ارتكازات بعض العبادات أصلا هي عقلائية بطبعها مثل الزكاة مثل الخمس أصل التشريعات الزكاة الخمس الجهاد هذه ليست أمور مبهمة فقلنا الأصح بدل أن نقسمه إلى عبادات وغير عبادات والعبادات لا, لا مجال فيها لتنقيح المناطات وإلغاء الفوارق والمعاملات يوجد فيها مجال لتنقيح المناط وإلغاء الفوارق بدل هذا التقسيم نلغي هذا التقسيم ونضع تقسيم جديد إلى المبهمات وغير المبهمات يعني لا, لا حاجة إلى أن نستخدم مفردة عبادة نقحم في أذهاننا فكرة قصد القربة لا خصوصية للموضوع ثم تشريعات بطبعها مبهمة لا يعرف العرف مثيلا لها من قبل لا يعرف العقلاء مثيلا لها من قبل هذه لا يمكنهم فيها إجراء نفس الخصوصيات وإلغاء الخصوصية وتنقيح المناطق لأنها مبهمة سواء كانت عبادية أم كانت غير عبادية وبعض الأمور لديهم خلفية مسبقة فيها يتكون لديهم ارتكازات فيها يمكن أن يفهموا النصوص في ضوء هذه الارتكازات لا فرق أيضا قد تكون أمورا عبادية وقد تكون أمورا غير عبادية إذا ما عندنا شيء اسمه التقسيم الموروث الذي اشتهر كثيرا إلى الآن إلى اليوم هذا التقسيم الامور العباديه لا مجال لنا لاعمال الارتكاز، القضايا العرفيه والفهميه العقليه فيها الامور غير العباديه يوجد مجال، هذا التقسيم خطا، يوجد تقسيم ثاني يتداخل معه وبالتالي يلغيه وان كان يتداخل معه ويتواشج كما قلنا سابقا، النقطه او النتيجه السادسه والاخيره مما سردناه سابقا انه يوجد ترابط وثيق جدا ما بين قاعده تنقيح المناطق والغاء الخصوصيه ونفي الفارق. وما بين ان المتكلم يستخدم منهج بيان الحكم عبر المثال منهج بيان الحكم بنحو الطريقيه لا بنحو الموضوعيه منهج بيان الحكم عبر الموارد والاجابه عن اسئله جزئيه وليس اعطاء القواعد يعني في في تناسب طردي وعكسي ما بين انا افهم عبر قواعد تنقيح المناط وامثالها وبين هو يتكلم من باب بيان المثال لانه اذا ما كان هو يمكن ان يتكلم من باب بيان المثال أو من باب إعطاء حكم المورد ولو لم يكن المورد له خصوصية أو من باب الطريقية لا من باب الموضوعية إذا كان هو لا يحق له فاذا أنا لا يمكنني أن أفهم وإذا كان أنا يمكنني أن أفهم كما ثبتا إذا هو استعمل هذه الطريقة يعني في تناسب ما بين كيف أفهمه وكيف هو أيضا يعبر عما يريد إذا كان لا يمكنه أن يعبر بنحو إطلاق العناوين وإرادة الطريقية دون الموضوعية إذا لا يمكنه أن يعبر بنحو المثال، يذكر شيئا ولكن يريد المثال، لا يريد بعنوانه. إذا لا يمكنه أن يعبر ويريد الشيء على نحو الموردية. إذا هو لا يمكنه فكيف أستطيع أن أفهم منه أنا نفي الموردية؟ كيف أستطيع أن أفهم منه نفي الموضوعية وإثبات الطريقية؟ كيف أستطيع أن أفهم منه نفي المثالية وإثبات العنوانية؟ مستحيل. فلا بد من شيئين اذا النظرية التنقيح تفترض ان هناك نظام في البيان عند المتكلم يقوم على بيان الاحكام عبر امثله مورديه لا عبر دائما عبر قواعد كليه يقوم على انه يجيب عن اسئله السائلين في موردها وان كان الحكم اوسع من سؤال السائل لكن يعطيه الجواب عن سؤاله والا اذا هذا لا وجود له في السنه الشرع وفي السنه القانون كل هذه النظريات لا معنى لها والتي على اساسها بنوا كل الفقه تقريبا فهذه شرحناها وبيّنها وهذه بالنسبه لنا مهمه جدا لاننا فيما بعد سوف نتكلم ان المتكلم المولى سبحانه وتعالى المولى عليه السلام عندما يتكلم هل ممكن يقول يطلق عناوين ولا يريدها بعنوانها؟ بل يريدها طريقا الى عنوان اخر اكثر كليه؟ او هذا شيء صعب او هذا شيء خلاف البيان او ما شابه ذلك، هذا سياتي معنا اذا هذه ست مفاتيح اعيد عنوانها فقط تنقيح المناط له صله بمعرفه الاغراض. اثنين تنقيح المناط وما يشبهها يعطي نسبة تشابه بين طرائق التقنين العقلاء وطرائق التقنين الإلهي ثلاثة تنقيح المناط لا يتوقف تطبيقه على الطرائق التي طبقها الفقهاء بل يمكن أن نطبق بطرائق بمواضع أوسع من ذلك بكثير لأن تمنع الفقهاء عن التطبيق لم يكن دائما لسبب معرفي أربعة نفي الفوارق وإلغاء الخصوصيات وتنقيح المناط أمر تطوري وليس ثابتا على وتيره واحده. خامسا لا خصوصيه للعباديه مقابل المعامليه في هذا الموضوع، انما يخضع هذا الموضوع لعنوان الابهام وال... وعدم الابهام. وسادسا واخيرا وجود ترابط وثيق بين منهج الفهم او المنهج الفهمي عبر تنقيح المناط والمنهج التبييني عبر طرائق البيان بنحو الطريقيه. والمثالية والموردية وما شابه ذلك هذه ست نتائج بالنسبة إلينا ستشكل مفاتيح لتكوين تصور نهائي في موضوع الاجتهاد التعليل والمقاصفية إلى هنا انتهينا هذه كنت فقط وقلنا في آخر درس الماضي نريد فقط أن نعطي هذه المفاتيح التي نستخلصها من مجموع ما تقدم حتى ننطلق إلى القاعدة الثانية القاعدة الثانية من قواعد التعليل غير النص يعني أن أفهم العلة والمناط الاعم من العله الثبوتيه والاثباتيه ان افهم العله والمناط خارج اطار بيان النصوص يعني في مقابل التعليل النصي يعني العله المنصوصه اللي تكلمنا عنها بالتفصيل سابقا القاعده الثانيه هي قاعده تخريج المناط تخريج المناط ساسميها هكذا قاعده تخريج المناط والعله المستنبطه تخريج المناط والعله المستنبطه إذا كان قاعدة أول شيء عندي تمهيد بسيط ثم بعد ذلك نبدأ بالتعريف إذا كان قاعدة تنقيح المناط إذا تذكرون حظيت باهتمام قليل عند الإمامية على مستوى التصنيف المستقل يعني قلنا نادرا ما تجد مصنف مستقل أو رسالة مستقلة أو عنوان بحث مستقل في الأصول اسمه تنقيح المناط عند الإمامية إذا كان تنقيح المناط هكذا فتخريج المناط أقل منه بكثير يكاد هذا المصطلح ينعدم وجوده في التراث الامامي القديم والحديث ايضا الا ما شد وندر مما كتب في اصول الفقه المقارن يضطرون ان ياتوا بالتعبير السني ويناقشوه لا انهم يطرحونه ويبحثونه مصطلح تخريج المناط مصطلح لا وجود له في حياه اصول الفقه او الفقه الامامي تنقيح المناط يمكن ان ياخذ نفس يمكن ان يكون له وجود ولو بعناوين اخرى مثل الغاء الخصوصية، نفي الفارق. أما تخريج المناط هذا العنوان يكون شبه منعدم في أن يصنف فيه في كتب الإمامية لاستثناء عدد بسيط للغاية وخاصة بين متأخري المتأخرين. وإلا هذا العنوان لا وجود له إطلاقا بالنسبة إليهم. والموقف منه دائما تخريج المناط يعني قياس، تخريج المناط يعني ظن، تخريج المناط مرفوض جملة وتفصيلا. يعني حتى عندما يذكرونه حتى عندما يتكرمون بان يذكروا اسمه مباشره يقولون هو امر ظني هو قياس هو مرفوض لا يمكن الاخذ به ويغلقون البحث بسطرين لان هذا الموضوع يعد من البديهيات احتاج نبحث فيه بديهيات لماذا من البديهيات لان القياس مرفوض ساعطي فقط مثالين ثلاثه لنرى كيف تعاملوا مع موضوع تنقيح المناط طبعا متأخرين المتاخرين مثلا المجدد الشيرازي رحمه الله تعالى عليه متوفى 1290 للهجرة يقول من جملة بحث له في الأصول يقول لكون استفادة المناط حينئذ عن ظن فيكون إثبات الحكم في الفرع من باب تخريج المناط لا تنقيحه لا تنقيحه وهذا ليس إلا القياس المتفق على بطلانه متى تعني هذه العبارة للمجدد الشرازي تعني أن تخريج المناط ظن وتخريج المناط غير تنقيح المناط وتخريج المناط هو القياس نعيد لكون استفادة المناط حينئذ، يتكلم عن نقطة سابقة يقول استفادة المناط في هذا المورد عن ظن مسألة ظنية فيكون إثبات الحكم في الفرع من باب تخريج المناط لا تنقيح المناط وهذا يعني تخريج المناط ليس إلا القياس المتفق على بطلانه ماذا تفهم من هذه العبارة أن في ذهن المجدد الشيرازي تخريج المناط ظن قياس متداخلين مع بعضهم يعني مباشرة <تصفيق> لأن تنقيح المناط يمكن أن يكون قطعيا <تصفيق> هكذا هو هكذا أنا أتكلم الآن عن التراث الإمامي التراث الإمامي يفهم تخريج المناط ظنون تخمينات، ما في يوم وجدنا عباره لامامي من العلماء الفقهاء الاصوليين يقول تخريج المناط القطعي حجه، تخريج المناط غير القطعي ليس ما فيها، هذا في تنقيح المناط تجده. تخ... كلمه تخريج المناط لا يوظفونها، لا. يعتبرونها لصيقه بالقياس، لا. الان سنبحث نحن تخريج المناط لماذا لصيقه بالقياس؟ نعم <تصفيق> مرة معنا إذا تذكرون <تصفيق> لا, لا لا إذا كان قطعيا فهو تنقيح وإذا كان ظنيا فهو تخريج له لكن مرة معنا إذا تذكرون أن بعضهم فسر تنقيح المناط عرفه بتعريف تخريج المناط ورفضه قلنا صار في تداخل مثلا سيد لبلوجردي فكرنا عبارته إذا تذكرون مثال ثاني المحقق الأشتياني المتوفى سنة 1319 للهجرة يقول لظهور الفرق بين الفحوى التي يرجع الى ظهور اللفظ في مناط الحكم والاولويه الاعتباريه التي يرجع الى تخريج المناط ظنا من غير ان يكون في اللفظ دلاله عليه، ماذا تفهم من هذه العباره؟ يعني المحقق الاشتياني يعتبر تخريج المناط لا علاقه له بالدلالات اللفظيه. هكذا أخرجه عند اللفظيه ثانيا تخريج المناطي ظن الشيخ محمد تقي الاملي المتوفى 1391 للهجره لاحظوا عبارته يقول ان هذه من النصوص النادره في شيعينا يعني هذه يعني بعض النصوص القليله جدا الموجوده باستثناء بعض الكتابات المعاصره يعني المبعثره الثالث الشيخ محمد تقي الاملي في كتابه مصباح الهدى الأشتياني في بحر الفوائد المجدد الشرازي في تقريرات المجدد الشرازي الشيخ الأم يقول إن العلة المتخرجة يعني المستخرجة لا يصلح شوية في التعابير ليس هناك سلاسة عربية واضح في التعابير كلها ليست توجد سلاسة يعني شوية إن العلة المتخرجة لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي لأنها من قبيل تخريج المناط مع أنها العبارة الآن، على فرض القطع بها تكون من قبيل الحكمة التي لا يلزم فيها الاضطراب. على هذه العبارة، كأنما يقبل يكون تخريج المناط أحياناً يصل إلى رتبة القطع. كأنما يقبل تنزلاً أن يكون تخريج المناط يصل إلى نطبة القطع، لكن على مقتضى القاعدة يقول لا تصلح للإثبات الحكم الشرعي بها لأنها تخريج مناط، إذا تخريج مناط لا يمكن إثبات حكم شرعي به. اطلاقا العباره الرابعه والاخيره السيد البجنوردي رحمه الله استشهد فيها المتوفى سنه 1395 في قواعده الفقهيه يقول طبعا هو يوحد بين القياس وتخريج المناط السيد البجنوردي يقول واحد الان سنرى عبارته تكشف عن ان هناك يعني في الكتابات الاماميه يوجد عدم اد عدم تناسق بين الكتابات الاستخدام الاماميه للمصطلحات هذه اللي هي كلها مصطلحات سنيه عدم تناسق بين الاستخدامات وبين الاستخدامة في اصل السني يعني تجد احيانا يستخدمونها هنا بشكل مختلف عن اصل السني اما يخط ليسوا مطلعين فاخطؤوا في الاستخدام او مطلعون لكن مثلا عندهم مبلغ خاص مثلا لاحظ ماذا يقول يقول ففي الحقيقه الكبرى الملقى الى الطرف لا تشرب المسكر وهذا في مقام الإثبات لا بد وأن يكون إما منصوص العلة بقوله لأنه أو قوله فإنه هذا واحد اثنين أو كان تنقيح المناطق تنقيح المناطق قطعيا الذي يقال له المستنبط العلة هو الآن يعتبر تنقيح المناطق نفسه مستنبط العلة مع أنه إطلاق كلمة مستنبط العلة على تخريج المناطق اولى من اطلاقها على تنقيح المناط، رح يجي معنا تعبير مستنبط العله كيف يستخدم. يجعل مستنبط العله هو نفسه تنقيح المناطق القطعي، هو يجعل مستنبط العله نفسه تنقيح المناطق القطعي. يقول: او كان تنقيح المناط قطعيا الذي يقال له المستنبط العله. وفيما نحن فيه ليس الا صرف استحسان، وبعباره اخرى يكون من باب تخريج المناط الظني فيكون حاله حال القياس بل هو هو. ماذا نستنتج من عبارته تخريج المناط استحسان قياس واحد تخريج المناط شيء وعل المستنبطة شيء آخر علا المستنبطة هي تنقيح المناط قطعي، تخريج المناط ليس بحجة تخريج المناط ظني هذا كله استفاد من عبارته هذا هو التصور الإمامي في النصوص النادرة التي استخدموا فيها عبارة تخريج المناط نجي إلى أهل السنة تخريج المناط عند أهل السنة هو أحد أهم وأكبر أركان الاجتهاد القياسي أن الاجتهاد القياسي ينبني في جملة ما ينبني على تخريج المناط وهو شديد الصلة بمسالك التعليل شديد الصلة بنظريه القياس كما سوف نرى إن شاء الله تعالى ولذلك منذ قديم الأيام تخريج المناط اهتم به علماء أصول فقه السني إلى يومنا هذا، هذا طبيعي هذا يؤكد لك ماذا؟ يؤكد لك تخريج المناط البيئة التي يولد فيها تخريج المناط هي بيئة القياس ولأن الشيعة لا يؤمنون ببيئة القياس هذه الجملة هذا المفرد ليست موجودة عندهم هجروها لم يهتموا بها وعندما ذكروها رفضوها لأن بيئة مفردة تخريج المناط هي بيئة قياسية وبيئة تنتمي إلى نظرية القياس في الإجتهاد السنّي كما سوف نرى إن شاء الله. تعب. طيب، هذه مقدمة أردت أن أصل من خلالها إلى هذه النتيجة. تخريج المناط مفهوم سنّي ولد وما يزال يحيا داخل نظرية القياس. تخريج المناط لا وجود له عند الشيعة تبعا لإنكارهم حجية الظن المطلق. وإنكارهم حجية القياس ولذلك نادرا ما نجد هذا المفهوم متداولا في كلماتهم بتعبير تخريج المناط بعدين سنرى هل عندهم اسم آخر قد يصلون إليه أو لا بعدين سنبحث لكي نشرح فكرة تخريج المناط خاصة أننا شرحنا فكرة تنقيح المناط جزء من الأبحاث صار واضح لا نعيده لكي نشرح فكرة تخريج المناط أدلة حجيتها. عند من يرى حجيتها، المناقشات عليها، عند من يرفضها، لابد ان نسير على شكل خطوات متتاليه، الخطوه الاولى تعريف تخريج المناط في اللغه وفي الاصطلاح. ما هو ما معنى هذه الكلمه؟ حتى لا تلتبس علينا الامور. التخريج نجي الى اللغه اولا ثم نجي الى الاصطلاح ثم نقارن بينهما وبعدين نفهم المعنى الاصطلاحي بشكل واضح. التخريج في اللغه العربيه على وزن تفعيل بمعنى الاخراج. تخريج يعني إخراج ما معنى إخراج؟ إخراج الشيء إظهاره إبانته فصله من مكان ليظهر في مكان آخر هذا معنى التخريج في اللغة العربية التخريج من الإخراج والاستخراج والاستخراج معناه الاستنباط لغة نتكلم ليش استنباط الأحكام الشرعية؟ استنباط اللغوي لكن يشير الراغب الإصفهاني إلى نقطة لغوية لطيفة يقول أكثر ما تستخدم كلمة الاستخراج والإخراج في اللغة العربية في الأعيان المادية الخارجية مثلا تقول أخرجت النقود من جيبي أخرجت الملابس من الحقيبة أخرجت أو استخرجت النفط من باطن الأرض فنستخدم كلمة إخراج واستخراج في الأمور العينية بينما تخريج يقول الراغب الأسفاني تستخدم أكثر ما تستخدم في الفنون والعلوم والصناعات لا تستخدم في الأمور العينية في الأمور النظرية في الأمور الفكرية نستخدم كلمة تخريج بينما هناك أكثر نستخدم كلمة استخراج وإخراج مثلا قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق هذا إخراج وهذا إخراج عيني لأمر عيني خرج من من مكة إلى المدينة مثلا وهذا نقطة لطيفة ولذلك في علم الحديث والدراية عندنا مصطلح تخريج الحديث هو ليس مصطلح هو علم من علوم الحديث فن من فنون الحديث يسمونه تخريج الحديث هذا تخريج الحديث يكاد يكون شبه منعدم عند الشيعة الإمامية يعني نحن لا نعرف ما يسمى بعلم تخريج الحديث ما موجود الإخباريون أول أشخاص بدأوا يلفتون نظرنا إلى هذا الموضوع وإلا سابقا شيء بعنوان كتب تخريج الحديث لا وجود له ما معنى تخريج الحديث يعني أنا مثلا أجي الآن أخرج أحاديث كتاب الكافي ما معنى أخرج أحاديث مش أخرجها من الكتاب وأضعها وخرجها يعني انظر في كتاب الكافي كل حديث من احاديثه اين هو موجود في مصدره الاصلي يعني من اين اتى به صاحب الكافي اذهب الى المصدر الاصل طبعا اذا كان متوفر عندي مثلا الكافي اخذ رواياته من كتب الحسين بن سعيد الاهوازي انا اذهب الى كتب الحسين اذهب الى الكتب التي قبل الكافي أخرج الحديث من مصادر الأصلية هذه عملية التخريج من مصادر الأصلية تسمى العزو بإصطلاح علماء الحديث العزو عين زا وو العزو أي إخراج أحاديث الكتاب الحديثي من المصادر الأصلية التي كانت قبله ثم بعد ذلك تحقيق أسانيدها تحقيق دلالتها الإتيان بشواهد تؤيدها أو تعارضها يسمى تخريج الحديث وقد كتبت مصنفات عند اهل السنه تحت عنوان تخريج حديث مثلا من اشهر كتب تخريج الحديث عند اهل السنه ساذكر كتابين كتاب الدرايه في تخريج احاديث الهدايه لابن حجر العسقلاني او مثلا كتاب ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل للشيخ الالباني نصر الدين الالباني توفى قبل فتره ليست طويله 30 سنه تقريبا المعروف شيخ الألباني، فإذا لذلك يعبرون لا يقول استخراج الحديث، لا نقول علم إخراج الحديث بل بينما يقولون علم تخريج الحديث لأن كلمة التخريج أكثر ما تستعمل في مجال العلوم وكلمة الإخراج والاستخراج تستعمل في الأعيان الخارجية، طيب إذا جئنا بكلمة تخريج وكلمة مناط عرفنا معناها سابقا يعني ما تعلق به الحكم وأنيط به الحكم ضم الكلمتين إلى بعضهما تعرف ما معنى تخريج المناط يعني المناط كأنه مختف أنا أريد أن أخرجه أظهره أبينه أجعله جليا أقدمه بين الناس فهذا معنى تخريج المناط تخريج المناط المناط كأنما هو في باطن شيء كأنما هو غير مبرز كأنما هو غير مبين أنا أقوم بإخراجه وإظهاره لكي ينجلي أمام الجميع، فنسمي ذلك تخريج المناط هذا لغة. نأتي الآن بعد وضوح المعنى اللغوي، نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي واضح أيضاً. نفس المعنى اللغوي، لا يوجد اصطلاح مغاير للمعنى اللغوي، فيقول لك الأصولي أو الفقيه أنا أخرج المناط أي أكشف المناط. أضع إصبعي على المناط أقول لك مناط الحكم هو كذا المناط في حرمة الخمر الإسكار فأنا أكشفه لك أقدمه لك هذا هو تخرج المناط الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط نحن سابقا ذكرناه لكن الآن الفرق صار واضح أكثر ليش؟ لأن تنقيح المناط الشيء الذي يتصور أنه مناط أثبت لك بتنقيح المناط أنه ليس بمناط بينما بتخريج المناط الشيء الذي قد يتصور أنه ليس بمناط أن أثبت لك أنه هو المناط أخرجه لك وأظهره لك وأقول لك هذا هو المناط إذن هذا معنى تخريج المناط بهذه الطريقه ولذلك يقول الزركشي تخريج المناط مشتق من الإخراج فكأنه راجع إلى أن اللفظ يعني الرواية والآية لم يتعرض للمناط بحال فكأنه مستور المناط أخرج بالبحث والنظر أن يعني أظهره وأبين عنه هذا معنى تخريج المناط طيب. هذا المعنى الأول اللغوي والمعنى الأول الإصطلاحي لكي نفهم معنى تخريج المناط لا بد أن نجيب عن هذا السؤال ما هو موقع تخريج المناط؟ من مسالك التعليل في القياس هذا الجواب عن هذا السؤال يفهمنا معنى كلمه تخريج المناط اصطلاحا وما زلنا في البحث الاصطلاحي ما هي نسبه تخريج المناط الى مسالك التعليل في باب القياس مسالك التعليل كما تحدثنا عنها مرارا هي الطرق التي بها نكتشف المناط والعله وعلى اساسها نسر الحكم الى الفرع طيب اذا كان تخريج المناط هو الكشف عن المناط والعله، اذا ما الفرق بين تخريج المناط وبين مسالك التعليل؟ هذا يوضح لنا ماذا يفهمون بالضبط من كلمه تخريج المناط، ولا بد ان نستجليه هنا. اولا لاحظوا معي انك في تخريج المناط تقوم باخراج العله المختفيه لتظهرها. فلذلك عاده هناك نوع من الترادف بين تخريج المناط والعلّة المستنبطة يعني العلّة إذا كانت مذكورة في اللفظ فهي علّة منصوصة أو شبه منصوصة وإن لم تكن مذكورة في اللفظ وأنت تريد أن تستخرجها بالتأمل والتحليل وتظهرها فهي علّة مستنبطة فإذاً تنقسم العلّة بمعنى من المعاني إلى علّة منصوصة وما في حكمها؟ وإلى عله مستنبطة وتخريج المناط أين؟ في العلة المستنبطة، تخريج المناط في العلة، لكن أصول الفقه السني يستخدم كلمة العلة المستنبطة بمعنيين تارة بمعنى مساوٍ للتخريج المناط أن يعني يقول العلة المستنبطة تخريج المناط واحد، ومرة يطلقون عنوان العلة المستنبطة على معنى أوسع من تخريج المناط، يعني يقولون العلة المستنبطة تارة تستنبط بالنص فهي علة منصوصة، وأخرى تستنبط بغير النص، هنا يأتي تخريج المناط. فإذا كلمة العلة المستنبطة في كتب الأصول لها استخدامان، العلة المستنبطة بالمعنى الأعم تشمل جميع أشكال استخراج العلة ولو منصوصا. والعلة المستنبطة بالمعنى الأخص تشمل طرائق استخراج العلة غير المنصوصة اللي هي كما سيأتي معنا بعد قليل. هذه خلي في بالك لأن في تداخل في هذه المصطلحة طيب. هذه هذا لذلك مثلا لاحظوا أنا فقط لكي أشير مثلا شيخ أبو طالب تجليل التبريزي لما عرف تخريج المناط ماذا عرفه؟ قال: تنقيح المناط وهو استنباط علة الحكم المنصوص من العقل. هذا التنقيح, المناطة. عرف التنقيح المناط عرف تنقيح المناط بنفس تخريج المناط. هذا تعريف تخريج المناط استنباط استنباط علة الحكم المنصوص اي المنصوص مش العله الحكم حكم منصوص علته غير منصوصه الاستنباط من اين من العقل وقد يسمى بالعلة المستنبطه تنقيح المناط وين يسمى بالعلة المستنبطه؟ ما ادري وين وين يسمى تنقيح المناط؟ عله مستنبطه هذا يدل على ان الشيخ ابو طالب تجليل لما فهم من كلمه تنقيح الشيء الذي يفهمه هو من تنقيح المناط هو هذا تخريج المناط اصلا لا تنقيح المناط عند مشهور الاصوليين وهذا اشرنا سابق الى وجود التباسات في استخدام المصطلحات في هذا الموضوع طيب لا توجد ملازمه ابدا بين تنقيح المناط تخرج المناط لا ليس المناط ليس المناط ورده اسماعيل على تحلة كتاب الكفر يعني المناط مطلب المؤمنين كتب على كفر هذا المناط المصري نعم. آه. لكن ليس العكس. لكن ليس العكس. أولاً هم لم يقبلوا نحن سابقا بحثنا أن تنقيح المناط يساوي استكشاف العلة أو لا. تنقيح المناط عندهم يساوي استكشاف عدم العلة. هذا عندهم، قلنا نحن في تنقيح المناط دائما يوجد انكشاف للعلة، لكنه ليس انكشافاً تفصيلياً. ضرب من الانكشاف بيناه سابقاً. هذا يثبت ان تنقيح المناط ممكن اذا تريد تبني على هذا يمكن يكون من تخريج المناط. لا ان تعريف تخريج المناط هو تنقيح المناط. يعني تنقيح المناط من تخريج المناط وليس العكس. طيب نيجي الان الى تخريج المناط وعلا نعم وعلاقته بمسالك التعليم. في عندنا اتجاهين في اصول الفقه السني في موضوع تخريج المناط. الاتجاه الاول وهو الذي يرى ان تخريج المناط يعني استخراج العله. واستنباطها بأي مسلك من مسالك التعليل الاجتهادية. هذا تخريج المناط استنباط العلة بأي طريقة من طرق استكشاف العلة اجتهادا. ما معنى ذلك؟ يعني اكتشاف العلة له طريقان، طريق النص وما في حكمه مثل الإيماء والتنبيه والإجماع. وطريق غير النص ويسمى الاجتهاد والنظر. كل طريقة تستكشف فيها أنت العلة والمناط بطريق النص وما يشبهه هذا ليس تخريج مناط. كل طريقة تستنبط فيها المناط بغير طريق النص وما يشبهه هذه نسميها تخريج المناط، ما معنى ذلك؟ يعني مسلك المناسبة في القياس من تخريج المناط، مسلك الدوران تخريج مناط، مسلك السبر والتقسيم تخريج مناط، مسلك الطرد تخريج مناط. كل هذه المسالك تصبح كلها تخريج مناط الجامع لتخريج المناط ما هو؟ استخدام النظر والاجتهاد في معرفة العلة خارج إطار النصوص يعني بعيداً عن ما نفهمه من النص نعمل في أذهاننا لمعرفة علة الحكم هذا بأي طريقة من طرق مسالك التعليل هذا يسمى تخريج مناط إذا شو يصبح عندنا؟ يصبح عندنا مسالك التعليل علة منصوصة تخريج مناط علة منصوصة في داخلها مسالك تخريج مناط داخله مسالك فتخريج المناط صار عباره عن عنوان عريض لكل اشكال الاجتهاد في العله بالنسبه اليهم هنا واحده منها تصبح نعم نعم واحده من وسائل تخريج المناط هو عباره عن محاوله اكتشاف المقصد واحده يعني تخريج المناط اكبر من نظريه المقاصد سيكون حينئذ وليس اصغر منها كما يتصور يكون أكبر منها وأوسع واحدة من طرق تخريج المناط هو استخدام نظرية المقاصد بهذا المعنى طيب. كثير من الأصوليين السنة ذهبوا إلى هذا مثلا العكبري الغزالي القرافي الإسنوي صفي الدين الهندي ابن الهمام الحنفي الإصفهاني الآمدي ابن قدامة كل هؤلاء قالوا تخريج المناطق عنوان عريض يجمع داخله أي طريقة من طرق التعليل التي نستخدم فيها النظر والرأي والاجتهاد خارج إطار النصوص وما يكون في قوة النص. ما طبعا لا يجعلها لا يجعلها لا 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 مناط نقول يعني انيط الحكم به الشيخ المطهر لما بيكتب لك مجلد كبير في مناطات الاحكام ولا يقول هذه انيط الحكم بها يقول هذه حكم لا. لا لا. هذه ليست تخريج مناط تخريج مناط بدنا نرتب عليه اثر يعني بدنا نصرفه بدنا ننتج نتيجه من وراءه اما تخريج المناطات اللي هو عباره عن مجرد جدل مع العلمانيين ومحاولة تحسين صورة الشريعة أو الكشف عن محاسن صورة الشريعة، هذا ما لا دا. هذا داخل الاجتهاد أنت تتكلم. ما تتكلم شيخ المطهري كل ما قاله هناك لا يدخله في العملية الاجتهادية، نحن هناك داخل العملية الاجتهادية وإلا تخرج عن العملية الاجتهادية هذا البحث بالنسبة لهم لا يعنيهم نعم بعدين سنرى كيف هي الطرق كيف يبرر لنفسه ولماذا تنازعوا في الموضوع مثلا الغزالي يقول: الاجتهاد الثالث في تخريج المناط الحكم واستنباطه مثاله ان يحكم بتحريم في محل ولا يذكر الا الحكم والمحل يعني الخمر حرام ولا يتعرض المولى لمناط الحكم وعلته كتحريم شرب الخمر والربا في البر يعني في القمح فنحن نستنبط المناط لاحظ الجمله وخلي خط تحت بالراي والنظر يعني أنا أحلل برأيي ونظري هذا هو فنقول حرمه لكونه مسكرا وهو العله ونقيس عليه النبيذ هذا هو فهذا هو هذه عبارة الغزالي فهذا هو الاجتهاد القياسي روح القياس هنا روح روح القياس لب القياس هنا في هذه فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي سما اجتهاد وسمى قياس يعني قياس بعضه منصوص وبعضه اجتهاد قياس منصوص تقريبا ما في معركة فيه قياس اجتهاد فيه معركة فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة هذا يفهمك وين مركز التنازع بين المسلمين في موضوع القياس؟ مش في تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيات وإلى آخره وإنما في الاجتهاد القياسي يعني لا يوجد شيء يدلني على العلة أنا أجلس هكذا أحلل أقول العلة هذا بالنظر والرأي هل هذا الرأي يقيني غير يقيني بعدين يجي هذا كلام الغزالي في كتاب المستصفى كذلك مثلا الآمدي يقول تخريج المناط هو النظر والاجتهاد لاحظ عبارة النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص او الاجماع عليه دون علته النص والاجماع دل على الحكم ولم يدل على عله الحكم وذلك كالاجتهاد في اثبات كون الشده المطربه الا لتحريم شرب الخمر حتى يقاس عليه كل ما سواه في علته وهذا اي تخريج المناط في الرتبه دون النوعين الاولين مش يقصد النوعين الاولين تنقيح المناط وتخريج المناط دونه يعني هذا رتبه دانيه ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة من المعتزلة البغداديين هذه صورة عن هذا هذه الطائفة الأولى الجماعة الأولى إذن الجماعة الأولى قالوا تخريج المناط يساوي كل عملية اجتهادية تعمل النظر والرأي في استنطاق علة الحكم بدون الاستعانة بشواهد من النصوص أو ما هو فيه قوة النصوص ويشمل جميع مسالك التعليل الاجتهادية سبر وتقسيم مناسبة والى اخره، هذا الاتجاه الاول، الاتجاه الثاني اتجاه ثاني لا، هذا خليك معي، هذا الاتجاه الثاني مهم جدا، لان هذا الاتجاه الثاني يجعل تخريج المناط والمقاصد معا. الاتجاه الثاني يقول لا، تخريج المناط ليس هو كل عملية رأي واجتهاد لتحصيل مناط الحكم، لا. إذا ما هو؟ قالوا تخريج المناط هو العملية الاجتهادية التي تستخدم الرأي والنظر لاستنباط علة الحكم فقط عن طريق المناسبة. عن طريق مسلك المناسبة اللي هو عادة مشهور المسلك الخامس من مسالك التعليل. يعني ماذا؟ يعني هكذا يجي الفقيه يرى حكما موجودا في نص يقول ما هو المقصد من وراء هذا الحكم؟ ما هي الغاية من وراء هذا الحكم؟ ما هو الملاك من وراء هذا الحكم؟ ما هي العلة الثبوتية من وراء هذا الحكم؟ مثلاً الخمر حرام. يجلس الفقيه بينه وبين يقول يا أخي لماذا الله حرم الخمر؟ والله ما في يعني آه الخمر لأنها توقع العداوات بين الناس، الخمر لأنها تؤدي إلى زوال العقل، الخمر لأنها تؤدي إلى ترك الإنسان لصلاة ما في شيء يعني مناسب لتحريم الخمر إلا هذا. طيب. إذا كانت الخمر حرام لأنها تؤدي للعداوات بين الناس. طيب هذه العداوات بين الناس هذه المناسبة الآن المناسبة ستبدأ. هذه العداوات بين الناس هل تنتجها ينتجها لون الخمر؟ لا لون الخمر لا ينتج العداوات بين الناس. هل ينتجها اسم الخمر؟ لا اسم الخمر لا ينتج العداوات بين الناس. هل ينتجها مثلا طعم الخمر؟ لا طعم الخمر لا ينتج عداوات، ينتجها الإسكار في الخمر. فيقولون الفقيه يبدأ من الحكم يذهب أولا يرمي بسيفه بنبله بعيدا يذهب إلى الملاك ثم يرى ما هو الشيء الذي يحدث الملاك صفة اسمها الإسكار فيقول الحكم منصب على الإسكار إذا الحكم منصب على الإسكار فيشمل النبيذ لا يختص بالخمر هذا هو القياس هذه العملية فقط وفقط هذه العملية هي المسمات بتخريج المناط وليس كل مسالك التعليل التي تعتمد النظر أول فقط هذه العملية وهذه العملية تربط بين المقاصدها يعني الفقيه يذهب إلى الغاية مقصد الملاك العلل الثبوتية شئت ومنها يأتي إلى استكشاف صفة عليها المدار هذه الصفة هي المناط إسكار هو المناط مش العداوات بين الناس هذه الصفة هي المناط طيب بين الصفة اللي هي المناط وبين الملاك اللي هو العداوات مناسبة فلذلك يسمونه مستك المناسبة أو مستك الملائمة ويقوم على تخريج المناط حينئذ لذلك ابن الحاجب في كتابه الأصولي المشهور ماذا يقول؟ يقول الرابع المناسبة والإخالة ويسمى تخريج المناط هذه الجملة تكررت في كلماتهم كثيرا فيما بعد ولذلك نرى الزركشي يربط بين تخريج المناط وبين نظرية المقاصد عندما يقول في إثبات العلية بالمناسبة وهي من الطرق المعقولة يعني مش المنصوصة معقولة ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها تخريج المناط لأنه إبداء مناط الحكم وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه اذا الآن صار عندنا تصورين لتخريج المناط كل عملية ذهنية تعتمد الرأي والاجتهاد لاستكشاف المناط فهو تخريج مناط اثنين فقط نوع من العمليات الذهنية التي تعتمد الرأي والاجتهاد لاستخراج المناط هي عملية المناسبة فقط لا كل عملية أخرى مثل السبر والتقسيم والدوران وإلى آخره يأتي الباقي إن شاء الله حتى حتى نقوم بما فعلناه في تنقيح المناط نحلل ما هي العمليه الذهنيه التي يقوم بها الفقيه ويخرج المناط لنرى حجيتها من عدم حجيتها الحمد لله رب العالمين